0: Strategierna inom energibranschen påverkar oss alla. Du lyssnar till Energistrategipodden. En podd där vi försöker förstå de utmaningar energibolagsledarna står inför- och hur de hanterar dem. Vi gillar energi, och det tror vi att du också gör. Boka in den 25 juni i kalendern för att säkra din närvaro- på ett digitalt debattforum med ledande personer i branschen- som diskuterar stora energiomställningen. Vi skapar nämligen Energistrategidagen. Där vill vi att du ska vara med och påverka- som hjälp av digitala handuppräckningar, spontana inlägg och kloka inspel skapar vi en interaktiv digital miljö så att vi tillsammans kan hitta en riktning för de omfattande energi- och klimatfrågorna. Gå in på energistrategidagen.se och säkra din plats.
1: Hej och välkomna tillbaka till Energistrategipodden. Jag heter Niklas Sigon. Och den här gången går turen till Dalarnas äldsta stad, Hedemora. Här har kommunen samlat infrastrukturen i ett bolag, Hedemora Energi. Som därmed står inför utmaningen att överblicka både flera affärer och nyttigheter. Samtidigt som man ska hålla jämna steg med nya lagar, den tekniska utvecklingen och kompetensutmaningen. Häng med mig i att förstå hur Anders tänker och hur det ser på strategin framåt. Men vi tar utgångspunkten här då. Vi, vi vi börjar med liksom Hedemora. Hur långt ligger Hedemora norr om, om Mamester och söder om Bålänge för att placera ut det?
2: Vad jag jag knappt det här, det ligger tre och 1 halv mil söder om Bålänge Är det är 2 och 1 norr om Mamester. Mm. Det är runda längre.
1: Vad är Hedemora känt för?
2: Hedemora är känt för två saker. Det är framförallt Hedemora te till topp. Den goda start. Ah. På 60-talet så var det stort. Sen har vi eh, Hedemora Diesel.
1: Och så har ni också Grådömejerier.
2: Grådömejerier, ja
1: den finns. Den är stor också antar jag. Ja. Jag kände faktiskt inte till Grådömejerier men jag kände att det var liksom Hedemora innan. Det, ja. Ja. Men, eh, men det betyder ju att det finns mycket lantbruksmärk här uppe också. Då. Ja, ja,
2: det här är ju en lantbrukssort eh, jag tror någonstans 60% av ytan är över eller Åkra.
1: För det ligger som i en dalgång hela Ja. staden. Ja, hela, ja hela hela stad.
2: dalgången, den följer vad och sen går rätt igenom hela stad.
1: Jaha, den som går hela vägen ner till Västerås. Ja. Det var som ja. tusan. Ja. En lång ås.
2: Ja. Man, man skulle kanske inte i grundvatten och producera kylan. Men staden är för ditt Fjärkyl.
1: Men det här är ju hjärtat, hjärtat av Dalarna
2: mm, Hedemora är Dalarnas äldsta stad Firade väl 550 år för en gäng år sedan
1: <går> ja. Och hur många bor här ungefär?
2: I kommunen så är det 16 000 invånare I staden kan det vara 10
1: Och vilka, vilka mindre samhällen ingår i kommunen Hedemora?
2: Ja, det har vi har ju Garpenberg såklart. Eh, mm. vi även de andra stora stora. <laughs> de ja. har, de, de andra orterna. Ja, de
1: andra orterna. Ja. Just det. Ja. Är det. Är det en pendlarstad? Ja, det tror jag. Till Tänker till Bålänge kanske.
2: Bålänge tar en del, ja, Avesta tar en del. Har G- Garpenberg, jag tror rätt många pendlar från Hedemora stad upp till Garpenberg. Mm. Just det. Som är väl den största mm. arbetsgivaren. Bortsett eh, kommuner själv då. Men annars är det den största arbetsgivaren.
1: Ja, just det, det, är en av Bolidens stora gruvor. Ja. Ja.
2: Och har väl säkra drift. De har, har väl hittat manfyndigheter som man klarar sig fram till 20. 40-20-50 tycker jag pratar prata om
3: mm.
1: Men eh, Hedemora Energi då? Mm. Hur, eh, hur länge har det
2: funnits? Eh, vi firade, när jag började här, vad skulle säga, när jag var anställd här 98, 99 firade vi 100 år som verksamhet. Som bolag har vi inte funnits. Mm. Bolag har vi funnits i drygt 50 år Energi Mm.
3: mm
1: och ni har, vilka verksamheter är det ni har?
2: Vi har fjärrvärme, elnät, elhandel, stadsnät, vatten och avfall.
1: Inte rätt så omfattande bolag då är en sån här mm. vi, liten ort. Vi har väl Men
2: det är lite att säga vi har infrastruktur, det egentligen det som är nedgrävt och det som inte är skattefinansierat som grund. Vi har tagit de taxifinansierade verksamheterna med hos oss.
1: Just det. Mm. Hur många kunder har ni ungefär?
2: 9 400 kunder. Exakt. Mm. Nej, inte exakt. Jag tror det är 9 423 det ja. stans exakt. 4 500 via kunder och lika många påfall. Vi har väl en f- Cirkus 1400 förutom kunder, mm.
3: mm.
2: statsnätskunderna vi är vi avb tre och ett halvtusen. Han sprutade mm.
1: Men du sa att du började här på Hedemora 98. Mm. Var du, var du, kom du redan då från energibranschen eller snubblade du in i den när det var ett aktivt val? eller?
2: Jag hade redan varit i energibranschen. Jag började i energibranschen på Säter Energi 1988. 88 och 9 börjar jag. Sen var ju med svängen när energibolagen skulle säga att kommunerna skulle ha in pengar så att Säter Energi var sålt. Till? Till först och främst Dalakraft. Året efter sålde Dalakraft värmerörelsen till Hedemor Energi. Så 98 kommer kom jag hit. Jag brukar säga att de, de köpte energibolaget för 3 miljoner. De andra 45 gav de för mig idag. <håll> jag tror inte att det är så. <håll> 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 ja.
1: vad, vad är det som driver dig?
2: Ja, det, det, Utmaningen i energibranschen tycker jag, har, har, har väl egentligen varit de senaste tio åren har gått äh, ganska fort. Från att man har varit egentligen, nej men vi höjer taxa, vi höjer priset så går det här bra. Det slutade för 10-15 år sedan och utmaningen att fixa en bra ett bra pris till slutkunden utan att och ändå bibehålla lönsamhet har varit utmaningen. Nu är det ju jättetufft att nå lönsamhet men just, just utmaningen att fixa utan taxövningar. Mm.
1: Vi pratade ju strax innan och det är rätt intressanta siffror här, just när det gäller förändringen på värmemarknaden. Så i januari var det 68,7 grader av normalåret. I februari 78,7 procent av normalåret. I mars 87,1 procent av normalåret. Och april som vi upplevt som ganska kallt var 92,8 procent av normalåret.
2: Mm.
1: Hur ser du på det?
2: Alltså, ja, den, den, man, kan, man kan se den på flera sätt. Den, den är väl bra för kunder. Energi, energikostnaden går ju ner, energiförbrukningen går ner. F- fördelen också är att man behöver inte ha någon spetsenergi att ta dem heller. Mm. Men, men tittar man om, om det beror på miljöförstöringen så kan man vara jätte, jätteorolig för den delen. Nu hoppas inte att det är det, men annars hittar man rent krasst för företagsekonomen så är jag lite orolig för taxi. vår taxikonstruktion som bygger på föregående årstoppeffekter. Mm. Om det inte blir en kall höst så då står vi inför stora utmaningar 2021. Mm. När, när vi ska sätta ny effekter våra kunder. Mm.
3: Ja,
1: hur, hur är det att vara ett, ett, ett av de mindre energibolagen? Jag tänker liksom här... Här blir det ju väldigt konkret vad effekterna blir direkt, eller?
2: Ja, vi har, vi införde en ny taxekonstruktion 2016. Där man gick ifrån kategoriklossmetoden och räknar på. Nu går vi på öppmätt effekt. <håll> och sen... Kör vi låter vi kunderna nytta av vår effekt i ackumulator så att vi tar medeleffekt på ett dygn. Mm. Och då innebär det ju att i varma vintrar så går ju effekterna ner ganska radikalt. Mm. Och man kommer ju tillbaka till det att hur ska man finansiera? Eller hur ska egentligen taxor ske ut när, när snart 80-90% av våra kostnader fasta?
3: Mm. Mm.
2: Ja, där har man en utmaning vi ska lösa.
1: Hur, hur ser, hur ser kunderna, alltså nu pratar vi om fjärven, men, då, men hur, hur, vi kan ju prata om sen också. Då, men mm. Hur ser ägarna och kunderna på, på de här förutsättningarna, tror du?
2: En, eh, historiskt sett så har vi, genom att vi är kommunaläkt med politisk styrd bolag så vill man gärna att kunden ska få nytta av sina besparingar. Omedelbart. Och ett bra sätt på det är ju att debiterar över ett pris. Då slår, då slår ju en energibesparingen direkt tillbaka till kundens språngbåge. Mm. Och kunderna tycker ju likadant. Mm. Och nu stämmer ju inte den verkligheten men som det ser ut hos oss: då, så att en måste, måste vara, den måste vara transparent sparkunden kunden så ska, måste vi spara exakt samma peng. Eh, annars kommer det bara innebära taxa Eller prisökningar.
1: Mm. Och och så är det inte riktigt nu då. Eh,
2: inte. Vi, vi har väl haft det är bättre nu än man det var förut vi har mer, om man får räkna flödesavgifter, effektavgifter och fasta avgifter så klart att det är fast och sen har vi då andra Priset på rörlighet, vi har ett sommarpris ett höstpris och ett vinterpris så att den delen stämmer väl hyfsat bra så länge man håller oss till ungefär normala vintrar mm. de, Den vinter som har varit i år tycker jag inte ens är närheten av normalt om man, om man tycker normalt är kring 90% av ett normalt år kan man vara normalt och mm. man. men inte när vi går ner på de här <laughs> de här
1: vad, vad, vad ligger ni för typ av marginal på dag? idag?
2: Ja, hur menar du då?
1: Ja är det, är det är, liksom, Vilken uthållighet finns det för, för ett sånt här år? Och kanske, ja, egentligen den frågan som döljer sig längre fram är väl vad händer om det blir till ett sånt här år? Vilken resiliens...
2: Ja, vi, vi, Finns. innan man behöver göra någonting, ett par år är inga större bekymmer. Det blir ju röda siffror i sista raden, men ett, ett par år är inga bekymmer.
1: Nej. Jag, jag tänker att det är ju. Det här med att man sitter med fasta kostnader det är, ju, är ju en garant för de här effektdagarna då det blir som kallast. Mm. Um. Och det är där det finns en, en, en pedagogisk här, utmaning, tänker jag, att, att förklara att ni, ni måste stå för de dagarna. Om de inte inträffar, då blir det lättare att fråga vad, vad er roll är, kanske?
2: Ja, ja men det, det är alltid en utmaning. Och egentligen kommer man tillbaka på det rent klass, tror jag inte att vi i Energi... Branschen har varit bra på att bemöta våra kunder och egentligen haft en bra kunddialog. Utan, jag, tro, jag tror vi har en jätteutmaning överhuvudtaget att, att, att prata med kunder på kundens språk. Mm. Den var den största utmaningen. Vi, vi införde en liten del fast och jag vet att vi, det var jättemycket debatter, framförallt då när vi gjorde om för villa kunder när man inför en fastavgift. Mm tycker att den är jätteorättvis för de, de är ju borta på semester hela sommaren det mm. kostar i alla fall en massa pengar. Mm. Mm. Motsvar om du sätter in en värmepump så, så är ju kostnaden där i alla fall. Mm. Men, men, och det hänger ihop med hur, hur man har, vilken kundelog vi har haft. Och, mm. vi, vi har, jag tror att vi ska titta mer på hur, hur våra konkurrenter och värmepumpstillverkarna, hur de lyckas nå ut i kunden. Mm. De har gjort något som inte vi har lyckats med i alla fall.
1: Ja, hur ser det ut? Möter ni mycket konkurrens av alternativen även på er marknad?
2: Ja, det gör vi. Mm. Vi tappar ett par, tre kunder per, per år. Mm. Tyvärr har vi tappar några större fastigheter. Kan man resonera kring det? Men det hänger ihop fortfarande med hur vi bemöter kunden. Och det, finns, det finns en del okunskap ute mm. hos våra kunder och även våra konkurrenter våra, de som ska kunna det här mm. det finns exempel på att de vill byta central, att den är slut och när vi är värda fått kommit hit och fått kontakten så har vi bytt en pump bara så den har centralen funkat som den ska
3: prismässigt
2: så ligger de också att ta på tok för mycket betalt jag vet att när vi, när vi väl får vara med när vi väl får, får en kontakt med kunden så eh, normalt sett så brukar vi ligga på halva priset på utbytecentral central. Det kan man ju fundera om varför det blir blivit så Ja, vad tror du? Eh, ja, och ja, jag är tillbaks på vår, vår kunddialog mm. är, är inte bra mm. Men jag hoppas jag att, att ju mer nu är i en liten stad så här, här går ryktar ganska fort. Så att, eh, lyckas man få ett par, tre stycken så kan man få det här av änden att de tar i kontakt med oss om inte vi att ta upp kontakt med dem för det som egentligen då är målet.
1: Mm. Är det här en fråga om, om utökad kommunikation och förståelse eller är det också fler tjänster som kunden efterfrågar? Hur, hur ser du på...
2: Ja, men det, det är nog yeah. båda, båda delarna. Jag tror att en kund vill ha mer hjälp av oss. Mm. Någonstans med den känslor vi har i Hedemonergi så är att, att vi står i alla fall för, för trygghet och vi står för för kunskap och, och den delen och, och någonstans så står vi då även för att det tror vi är det vi säger och det vi gör. Så att tror att det kan finnas rätt mycket på att hjälpa kunden att spara energi mm. och då spara energi på rätt sätt mm. och få till den dialogen
3: mm.
2: rent kastare så vi vill ju sälja energi och hålla ner effekter mm.
1: ja, om, om om du fick drömma då, vad, vad skulle du behöver inte svara väldigt specifikt för hedermålet eller mer generellt vad tror du för att säkra en, en korrekt koppling till kring kostnadsläget och hur det ser ut, hur stor andel det skulle behöva vara fast. Om det inte fanns den här kruxet från Kruxet, vad ska man säga. Om, om det fanns en, en full förståelse för hur, hur branschen är uppbyggd, mm. en, en, en perfekt kunskapsnivå.
2: Aj. Ja, jag har väl sagt någon gång att egentligen så ska inte vi behöva ta betalt betala till Örebro utan man, man kan ja du är så här stor, du får betala så här. Nu mm. fungerar det inte riktigt bra. Någonstans lämnar man ju ha, ha in så, så man får fördelning. Fördelningen ska ju vara rättvis på vad, vad man betalar för eller vad man köper och vad man, vad man tar av kapaciteten mm. i nätet. Men, men rent, rent generellt så 80% fast skulle man vad det som behövs egentligen
1: Hur ser, För en sak är ju, är ju att jobba med prismodellen såklart Och att jobba med kundtjänster är ju naturligtvis också en viktig del dialog, Och dialogen med kunderna för att få dem att välja ett alternativ som är, som är bra Hur är det då? Hur ser potentialen ut på kostnadssidan? Och jobbar ni med, med effektiviseringar? Det kommer ju både ökade reglering alltså krav från myndigheter. Och...
2: Vi, vi, vi har jobbat under en längre egentligen i samma veva som vi började med, med taxikonstruktion så började vi titta på den inre effektiviteten. Vi har jobbat, jobbat rätt så hårt med den. Och framförallt försöka ändra lite medvetande hur man, hur man tänker. Alltså någonstans så måste man hela tiden vara är det här bra för kunden eller bara kul för mig? Mm. Eh, rent, rent historiskt har det ju varit och är fortfarande en ganska teknikkrävande verksamhet vi håller på med. Både teknik och pengar eh, behöver man rätt så mycket av.
3: Mm.
2: Men det gäll, gäller att hela tiden lägga i vad Är det här bra för kunden?
3: Mm.
2: Vad leder det här till kundnytta i kunden? Mm. Någonstans så måste vi skapa ett mer värde till kunden som mm. gör att de är villiga att betala för vår produkt.
3: Mm.
2: Och det kan, det kan man göra på två sätt då. Antingen att hålla ner priserna och jobba sten på det, eller också så skapar man även nya tjänster som, som man funderar på. Energitjänster som mm. det nu ska åt alla håll och mm.
1: Och Vad tänker du då? Vilket, vilken väg framåt ser du strategiskt?
2: Ja, men jag tror viktigt. att vi jobbar ganska åt med båda. Mm. vi måste vara kostnadseffektiva och kostnadsmedvetna i, i hela vår produktionsmix mm. samtidigt så måste vi ändå få till kunddialog och prata med våra kunder, dra sätt att prata med en kund och, och träffa dem på plats och hjälpa dem mm. hur det ser det ut och vad kan man göra och, mm. alltså, skapa en förståelse det är egentligen inte öka kunskapsnivån hos våra kunder mm. den, den är väldigt varierande mm. Även i stora bolag så ser man att det, det, man förstår inte hela bilden.
1: Och vad leder det till då?
2: Ja, det, det leder kanske till att vi eh, är värda det pris vi har. Mm. I, I slutändan. Och i, sen, sen att man får ner sin totala kostnadsmassa. Jag tror det där går ut på pris. priset i sig är nog inte utan det är mängden som man ska titta på. Mm. Den mängden som måste ner.
3: Mm.
1: Hur är det att som relativt sett ett mindre bolag rådda ändå en sån här stor verksamhet som det innebär att ha både distributionsnät och värme och vatten och elnät och fiber också? Mm. Hur, vilka utmaningar leder det till?
2: Det är ju, det är ju fler, flera aspekter i det här. Vi är ett ganska litet bolag. Vi har totalt sett 63 anställda idag och bedriver i princip samma verksamhet som brukar jämföra med Mälarenergi och jag vet inte hur många de är idag men de är mer än 63. Nätverk. Nätverkandet är ett måste för oss som är små i det här. Mm. Sen, sen när man tittar på, för det finns, det finns även synergieffekter i in, inom vår egen verksamhet genom att rätt mycket är nedgräv. Så det går, det går att titta rätt bra på. För framförallt elnät och vi går få till ett riktigt bra samarbete. Man kan samgräva och hjälpas åt med projekteringar. Mm. Kund. Få, få till hela, hela projekteringen. Kunder tar den delen. Där finns det att göra en del. Vi har kommit en bit på väg men vi är inte framme. Mm. Men framförallt sen är det nätverkande som man måste få till. Att mm. ja, varandras kompetens. Det finns ju en jättefördel i vår verksamhet. Det enda vi konkurrerar kring egentligen det här det är elhandel. Mm. Det är enda vi konkurrerar I det övriga så är man ju inte krassa konkurrenter. Utan här finns det rätt stor öppenhet som man kan hjälpa varandra.
1: Kan du ge något exempel på sånt samverkande?
2: Ja, om vi tar... tar här i Dalarna så har vi ett ganska väl utarbetat. Vi träffas på vd-nivåer. I, jag tror vi är alla energibolag i Dalarna. Vi träffas ungefär fyra, fem gånger per år. Sen finns det Dala V som är en ekonomisk förening vi driver ihop. Dala finns också som en samverkansgrupp. Det ska också bli en ekonomisk förening där alla hjälp bolag hjälps åt. Man kan då nyttja eh, eh, gemensam kompetens och inte bara sitta på sin kammare i samma sak, utan vi, vi gör det ihop. Det mm. finns även på fjärrfjärven men är lite mer, lite mer känsliga har märkt när man är man in. Det kan bero på hur Mora är privatäkt Avesta är privatäkt och i andra kommunala så finns det så mycket det, det, det finns ett samarbete men inte på samma nivå. Mm. Mm. Jag tror vi kan få till det också.
3: Mm.
2: Vi har kommit med en biotvis, vi bildade en, en, vi kallade oss Gävledala biobränsledare. Där vi försökte samarbeta om att nya regler på mätningen, hur den skulle skötas. Mm. Och då gjorde vi rutiner tillsammans. Så det är mm. en orats väg att gå.
1: Mm. Så du... Jag, menar, jag tänker att ni, ni får bemanna upp för att ha alla de kompetensområden som krävs men sen så går ni alltså ut och hittar kompetens i nätverk tillsammans med kringliggande verksamheter i andra kommuner
2: Ja det, det måste antingen ja, samverka eller gå ihop av min med mm. det, det är det som måste till
1: mm. Hur är det annars så att attrahera kompetens? Får ni, får ni tag i det som behövs? På
2: de sista åren, om vi tar ingenjörsnivået på så har det varit hyfsat. Jag ska inte säga att det har varit lätt, men vi har åtminstone fått tag i folk och rätt många hemvändare. Mm. Som är trött, trött på stort mm. Och vi kommer ut på landet igen. Där, där har vi fångat några stycken.
3: Mm.
1: Mm. Vilka utmaningar finns då? Var är det? Vad råder det mer brist på marknaden? Ja,
2: ja. Ja, men nästa bekymmer är att vi har jobb till län. Ofta, oftast bor man ju ihop med där har vi en utmaning att lösa hur man ska kunna fixa bra, bra arbetstillfällen för respektive
3: mm.
2: det är inte Dalarna så jättestor så det går att pendla ja, det är en utmaning det märker man att familjen blir oftast kvar där de kommer ifrån och, och pendla håller ett tag och sen så det funkar det.
3: Mm.
1: Hur är det på ena sidan? Där är det ju också förändringar på gång. Mm. Kan du ge oss en, en, en ny ja, men, det, beskrivning?
2: Det, det egentligen är det ganska liknande vad som, som fjärrvännen står. Stå, kanske har står lite längre, men här kommer det också. Vi har solpaneler och produktioner som kommer så... så transiteringarna kommer att minska i nätet. Jag är helt övertygad om det. Och med det så, så kommer inte kostnaderna att minska heller. Därför effekterna kommer att gå upp. När mm. folk väl behöver så kommer effekterna att bli betydligt mer. Den gamla modellen att ha höga rörliga kostnader på elnät kommer inte heller att hålla i framtiden. Den blir nog tyngre att ta med våra kunder tror jag. Mm. Hur man ska hantera den delen. Där lider man lite grann av också att vi når folk Spina, vi väl kanske lite tur där. Hedemåret har funnits en hel del små hyttor och det små industrier. Så vi har ett ganska starkt nät, även långt ut i, i nätet. Men, men det, kommer, det kommer inte att bli som det har varit. Så är det ju. Mm.
1: Hur ser du inför vilka utmaningar finns inför kommande reglerperioder?
2: Ja. Ja. ja, jag vet inte riktigt. vad ska jag säga om den här eh, modellen. Jag tycker den är väldigt konstig när man ska tvingas investera för att behålla en taxa istället för att titta på, på kvaliteten i det nätet man har. Man får, man får ingenting för att man har ett bra nät som håller ändå. Utan mycket av taxa bygger på att du ska ha en kapitalbas-
3: Mm.
2: Och har man skött sitt nät och byggt rätt från början och, och kanske byggt för stort genom att man har haft industri ute i så, så, så kan man klara sig ganska länge på befintligt nät. Men, mm. Och finns det inga avskrivningar då får man inte ta med sig taxor.
3: Mm. Sen är man lite, lite,
2: lite rädd för vi har, lega, vi, har inte, vi har ju hela tiden också kört enligt modellen man har. Vi har, aldrig ut, vi har aldrig plockat ut det man får att plocka ut. Idag ligger vi ungefär 10 miljoner runder per år. Och ändå, ändå så in, inför nästa relé-modell så ser det ut som att vi kommer att blanda på noll i. Alltså marginal, Det finns inga marginaler kvar även för oss som inte plockar. Det, det kan med lite, lite oro vad som ska hända med kvalitet. Mm. Framförallt sen om vi tittar på, på billaddar, vad de innebär, då är snabbladdare nu börjar man inte prata om 100 kilowatt, nu börjar man ju prata om en 250-300 kilowatt per laddare och tio sådana, det är 2,5 kilowatt som ska till ja, vad händer då? beroende på vad du sätter den så kan det ju stöka till rätt bra i nätet du kan mm. ju kortsluta ett nät så det går under mm. så här, här gäller, här gäller liksom att ligga med och titta och vara med och tycka vad de ska planera in dem mm. Men det, det där kan jag göra mig orolig. I mm. e, med det så e, vet vi ju att det finns effekter. Mm. Det är nästa fråga. Sen har vi serverparkar som vill komma till Sverige. Mm. Det hänger väl ihop, men åtminstone historiskt har vi haft skallar vintrar. som man får göra mycket frikyla som sköter så här. E, hur ska man hantera en, en sån? Mm.
1: Ja, vad, vad blir de, Jag funderar på, vad blir de, de praktiska konsekvenserna då av, av, en, av en framtid där, där det är nästan plus minus noll? Va, hur hanterar man det? Liksom...
2: Ja, det vet jag inte riktigt Mm. Sen har jag vet inte förstått frågan fullt ut.
1: Nej, men jag tänker att om det är en, en, en affär där det fortfarande är ett nät som kräver väldigt mycket underhåll mm. eh, framåt. Ser du att det underhållet kan hållas på en jämn nivå, eller om det ökar så blir ju Enas affären betydligt svårare, tänker jag.
2: Nej, mm. ja, det. det. drar man ner på under så kommer, kommer ju nätnyttan och sjunka ganska upp. Vi kommer ju få fler avbrott. Jag vet inte om det är det kunderna vill ha. Samtidigt så kan det kännas jättesvårt att ha den så hårt reglerad. När, när vi, vi ligger idag på 99,98% tillgänglighet på ett elnät. normalt sett. Och, och Skulle man för, för över det här på SC så tror jag de fick lite bekymmer. Mm. Man kan, man kan bli på i i det här. Har vi för, hög, har vi för höga krav på det mm. Är vi för beroende av att få ström 24/7? Mm. Då ställer man sig frågan när man betalar.
1: När vi landar i den här situationen, vad tror du vad tror du de reglerande myndigheterna har tänkt då? Har, har de Har de. Tror du de förstår den situationen du hamnar i?
2: Tror, tror inte. Nej, jag tror inte de har tänkt. Jag, jag tror att man, man har. Generellt är det väl så. Vi har tre stora ettar i, på, på elnätsbranschen. Jag behöver inte nämna dem, men jag tror att det är där man behöver se över varför de ligger så högt på sina taxisättningar. Mm. Förklarar av det så kör man in alla nät. Så... Läs, läser man tidningar, så blir man ju också lagom glad när man ser att nu får få e höja med miljarder igen. För att vi fick igenom rätt ränta i beräkningsmodellen så innebär inte att vi höjer i alla fall att vi har möjlighet. I fall om vi skulle behöva så har vi rätt att ta ut. Men, men det är ju de tre som ligger max och jag vet inte vad som skulle hända om de är tvungna sänka 25-30% generellt, det mm. vet inte hur kvaliteten skulle det bli. De är ju rätt stora geografiskt också. Mm. Nej, det, det kan ju vara jättebekymrande.
1: Hur, hur tror du energibolags vd som din era, era röster, hu, hur tror du de har hörts i det här diskussionen kring katak som man kan ha på elnät och inte
2: Nej men jag tror inte att de man lyssnar någonting på vad vi säger, jag tror inte det. Då, då, då tror jag det skulle ha ett nu, genom att man drar alla över samma kam och ska ner på, på nivåer även under våra som, som jag påstår ändå är bra priser och ligger betydligt under mot vad det har varit. Vi har ett bra nät och bra kvalitet och låga, låga avbrottstider. Det drar man ner så inte vi kan höja priserna så kommer det, det, det kommer ju straffa sig i underhåll och framtida investeringar.
1: Kan det till och med leda till sämre tillgänglighet i elnätet tror du?
2: Ja men det är ju följden. Om ett par år så kommer vi att märka det. Mm. Det, det är vad jag tror. Och ihop med det så kommer då det enda att säga att transiteringarna kommer att, sjunka, så att vi, vi har rätt ett, ett rätt bra... Ett rätt bra läge att jobba och framåt
1: om man gillar utmaningar så finns det att hitta där det blir väldigt tydligt när man pratar med dig vad, vad konsekvensen för så konsekvensen kan bli för ett mindre energibolag som, ju, som du säger sällan ju kommer fram i den allmänna liksom, diskussionen kring elnäten
2: nej, nej och framförallt tror jag att det är vi med landsbygdsnät som kommer att få det väldigt kämpigt Tar mm. man storstäderna så tror jag inte alls att det blir samma, samma bekymmer, det har en normal tillväxt ändå där så att man får in nya, nya kunder nya investeringar och den delen. Och så, så är det inte riktigt så vi har ju tur ibland att få med vindkraftverk som kan lätta på saker sen har vi ju som är intressanta i flera aspekter som, som blir fruktansvärt stora
1: finns det sådana tankar här?
2: det har funnits planer på, det finns det fortfarande att bygga rätt stor. Stort här mm. men...
1: ja, du har ju känt att Google har ju köpt någonting ganska stor mark i alla fall i Avesta som ligger här Nästgård
2: ja, det ska det bli till och, och börja byggas det är det... Kommer vi bara krävas mer av den effekten också? För jag tror vi streamar mer. och men jag är klart för mig, jag har fått för mig i alla fall att bara strömma en, en musiklåt kostar rätt mycket energi. Så då kan man fundera över om det där är hållbart. Men, men så är det. Men det, det finns ju en intressant till på det. Om man tittar då på, på Google eller vad nu är så börjar man prata om 100 megawatt el. Som i princip alltid är värme. Och hur hanterar man den värmedelen? Stockholm och större, där är ju jättefint. Det går ju att ta tillbaka det. Men, men om vi tar, det, det var så hundra 100 meter i lilla långhyttan. Ska, ska man ta den och producera värme på så, så räcker det att värma upp stan 17 gånger. Det är en intressant tanke. Mm. Och nästa tanke som kommer. Vad ska man ha för framtida produktion?
3: Mm.
2: Ja, ni... om, man får med, om det kommer en serverpark.
1: Mm. Ja, vi, vi hoppar lite fram och tillbaka. Men ni har ju kraftvärme. Ja. Och nu har vi ju haft elpriser långt under tidigare år. Eller hur man ska uttrycka det.
2: Ja, de är väl all time, då Ja. Ja, kan man väl säga.
1: Hur, hur ser du på kraftvärmens framtid?
2: Jag tror att oavsett hur mycket el vi producerar via sol och, och, sol och vind, så, så, vi måste ha en basproduktion. Har vi vattenkraft är vi bra på det och framförallt så har vi kärnkraften varit riktigt bra på att sköta. basproduktionen. ska vi lägga ner kärnkraft, som det, då, då måste vi ha en annan och då, då blir kraftvärmen en bra komplement till. För vi vet att vi kommer producera max när det är som kallas Det vet vi redan idag. Vi kan, vi kan också rätt så bra reglera hur mycket el vi ska köra. Det går ju till när man kyler bort. Mm. Man kan producera mer. Så jag, jag tror att det finns en framtid för... för jag tror att det måste för få en balans i energisystemen.
1: Och hur ser det ut, tror du, för kraftvärmens framtid i, i Hedemora?
2: Ja. Det gäller att härda ut nu ett tag. Ja.
3: Mm.
2: Tittar, man, tittar man ekonomiskt på det så ska vi inte köra några turbiner idag. Vi nu har det ju så varmt, så vi kör ju knappt så det går ut någonting. Med. Men egen egenproduktionen är ju fortfarande väldigt länsam. Och det är väl den som gör att man kan köra vidare på den. Men tittar vi ut på, på spotten så då är det en bergspank. Det kostar ju mer att producera än att få betalt.
1: Mm. Hur viktigt är den lokala kraftvärmen för elnätet här? Stabiliteten i i näten och tillgång på effekt?
2: Mm, hittills har det väl inte varit så att eh, vi går under på elnätet om, om kraftvärmen är grav, men, men och det har vi nytta av att det har varit ganska mild vinter. Vi har ju tjänat pengar på Vi har sänkt vår toppeffekt. Även då abonnerade effekt. På det sättet försöka spara pengar, men, men jag har inte behövt köpa anläggningen för några nå det att det var så varmt hittills Men, mm. Mm.
1: men eh, ni har ju, vet jag, anläggningar som har stått ett tag. Eh, och det finns, som jag förstår rätt, även tankar framåt. Kan du berätta lite grann om hur, du, hur ni tänker kring hanteringen av anläggningsparken mm. på värmesidan?
2: Mm. Ja, vi har ju anläggningar i fem orter. Vi är i Hedemora stad, Säte stad, och sen har vi Vikmanshyttan, Stora skedv och Långsyttans. Vi är på fem, fem orter, Vara, i alla fall de två stora som är Säte och Hedemora för oss. Säte är 1985 i grunden. Vi har väl såklart skött vårt under, har vårt remisseringsprogram och vi har även då investerat i med med 2011. Men vi, vi, ser ju, vi ser ju nu flera tendenser på, för det första så hela transportkedjan börjar nå sitt, sitt slut och 1985 då var det andra miljöregler än vad är det idag. Tittar man sen på bränsledelen så där man ju för få för det här gå ihop så när man går ner i, i, i kedjan alltså köpa sämre bränsle
1: på... För att du ser att om man håller sig till en bioproduktion så blir det för dyrt, eller?
2: Ja, ja, vi, 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 ja det, även vad vi ser och vi spår i alla fall, att, att, tittar man på skogs- rån, skogsbränslet, som vi, har, vi köper ju restprodukterna från, från skogen, gråt, gråt, och sen köper vi restprodukter från eh, sågverkena. Den kommer att gå till andra typer av bränsle. Jag tror att det kommer att bli fordonsbränsle, fler bränsle och den delen av. Det. Så priserna kommer att gå upp. Mm. Och då, då kontra den sen, när om man går ner och tittar på det turträ och, och, och sorterade sopor så, så klarar inte våra unnar av de, de är det krav som kommer att Så Då står man ju inför ganska stora investeringar. Mm. För att klara av det här det är klart det blir politiskt svårt eller egentligen är det svårt vi jobbar ju med infrastruktur Vår, våra anläggningar ska ju hålla vi ska åtminstone kunna köra 20, 30, 40 år då ska man helt plötsligt börja se i, i hur tror vi marknaden ser ut om 20 år då mm. payoff på tre år det kan man nog glömma i den här verksamheten här, här gäller det att se långsiktigt där är vi väl att vi är så små att man, det är svårt då att, att vara med i, i framtiden. Men vi tror väl att det är åt, mer åt sopor och mm. sämre material. Mm. Och med det så kommer ju då kraven på rökgasreningar och den delen. Och vi klarar inte av det idag. Mm. Så hur ens blir det Anders, Så står vi inför stora investeringar Ja
3: ähm,
1: jag, jag tänker liksom äh, Hur, hur jag, jag pratade med någon tidigare som har sagt Att sista anläggningen är, är byggd hur, hur klarar man det liksom, Hur tänker du kring Kring risk där Kopplat till det vi har om här Det måste vara en väldigt svår avvägning Och och göra. Det är ju hundratals miljoner att investera i en ny anläggning. Mm. Samtidigt som marginalerna är ju uppenbarligen krymper för alla. Ja, det är ju inte
2: branschen med snabba pengar i den här. Nej, och det är väl det som gör det här så komplicerat. Mm. Och egentligen vem kan garantera oss utom tio år bara. Mm. Både politiskt och och, och och egentligen så är man jag är i alla fall lite oro för hur det ser det ut med tillgångarna på de olika bränslena. Tillgång bestyr ju oftast vad det kostar också. Och jag vet att vi i Sverige har varit, vi har varit väldigt bra på att ta hand om, om he, hela konceptet. med, med koncept bygger ju på att vi ska ta hand om det som ingen annan klarar av. Men nu, nu börjar vi, andra länder är bättre på det. England börjar ju komma. Tyskarna kommer att komma. Alltså. Frågan är hur kommer, hur kommer bränslemarknaden se ut och kommer vi att ha tillgång till? Det där är en jättefråga. Mm. Som man nog måste ha ett svar på. Mm.
3: Hur,
1: hur, hur tror du ägarna ser på, på att behöva vara så långsiktiga med att göra så stora investeringar?
2: Ja, men jag tror att det är det som är det svåra Framförallt i en politisk styr då, där, man, där man jobbar fyra år framåt. så eh, Vi försöker jobba med eh, att få- en, egentligen över blockgränser att vi är med på- vilken, vilken framtid ska energibranschen ta- eller vårt energibolag ha. Det är inte alltid så det är jättelätt. Men, men det, det går inte att se fyra år- det, 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 det är det svåra att vara övertygad politiker. man hade ser mer än fyra år. Lönsamheten... Mm. ja det går inte på fyra år. Mm. Den man det ser långsiktigt, 20 år.
1: Det måste vara... Det måste vara frustrerande att ha så många frågor som inte ligger i dina händer som vd och som så kraftigt kan påverka resultatet. Om jag skulle fråga dig, har ni lönsamhet om fyra år? Så kan vi i princip inte säga det För det är så många faktorer runt omkring Som nu inte har spelat Till energibolagets favör
2: Ja Så är det Slår man in Tar det med elnätet Och fram till på elnätet Så den Den är man klart orolig för Vad som händer mm. Enhet historiskt har ju gått ganska bra ska vi gå ganska bra för de är så pass kapitalkrävande så att när man väl gör någonting så lär man ha kapital. Och det har vi väl haft där. Ja. Och sen en taske knackig verksamhet på fjärrvärme ihop med det. Och sen för att toppa, toppa det här med så har jag två verksamheter som inte får gå med vinst och det är ju vatten och, och avfall får inte gå med vinst. <laughs> det, det finns ju några och det är väl det som gör att det är så fascinerande jobb ja. i branschen också såklart men mm. vi står inför jätteutmaningen
1: om du ser eh, framåt på behoven från eh, kunderna som du har eh, vilka vilka förändringar ser du här i i HDMO-kommun som du tror att eh, ni kommer behöva anpassa er till. Ser du ett förändrat eh, kundmönster? Du har varit inne på förstås liksom att det kanske kommer högre effekthoppar. Men ser du att kunderna kommer vilja agera annorlunda på energimarknaden på sikt? Eller ha andra saker?
2: Om nu ställer du en sån här jätterolig fråga. Ja, det tror jag nog. Jag tror att de är ute efter mera mjuka parametrar. Man, man, de vill ha de vill ha personliga kontaktmän på bolaget. Så att de inte blir slussade runt. Det, det här är ju ganska simpla saker som kanske normalt sett. Vilket annat säljande företag är självklart. Men hos oss har inte varit det Mm. Vi har ju rätt många kunder som köper för rätt mycket pengar om man slår in alla våra verksamheter. De, de köper mycket värme, de köper mycket el och de köper eh, rätt mycket sopor och de har rätt mycket vatten. Så vi, vi har kunder som köper för flera miljoner. Vi behandlar en sån kund på samma sätt som en illa kund. Det där kommer inte hålla i framtiden. Jag tror de förväntar sig eh, service på en helt annan nivå, personlig service och personliga besök och, och vad är bra för mig och vad, jag tror att vi går åt det hållet. Mm. Jag kan ju bara tala för oss då, vi har väl inte varit så jättebra på den delen. Mm. Jag tror inte att vi är ensamma om att ha sett det ser ut så, men, men där tror jag vi måste bli betydligt bättre mm.
1: Och du nämnde ju förut att det är lite skillnad i, i storlek på organisation mot andra lite större bolag. Hur, hur många exempelvis har ni som jobbar med, med kundtjänst i, idag?
2: Ja, jag har ju som snittat av mot telefoner är nog ganska lika. Men sen har vi har utökat så vi är faktiskt tre stycken som kan ut och träffa kundar. Mm. Från att ha varit en säljare i en kort period. Nu är vi i alla fall tre som som framförallt jobbar då stadsnätet utbyggnaden av fiber har ju tagit väldigt mycket kraft och, och kund kundfokus men, men nu är vi på gång så vi har i alla fall fjärrvemmen ligger vi rätt så bra till, vi har åtminstone en dedikerad person som kan jobba med både villor och lite större mm. och, och träffa dem på deras villkor mm. I el, elnät har vi lite grann kvar det kunde bemöta med delen mm. men vi ja, i alla fall tre stycken som
3: mm.
1: vad tror du blir vad tror du blir framtiden då för för energibolagen um, är det, är det... Om det nu är skillnad mellan stora och små, är det, är det fler sammanslagningar vi kommer att se, eller är det ett, ett ökat lobbyarbete vi kommer att se mot att uppmärksamma hur energibolagen ser ut? Eller hur, hur, hur tror du branschen kommer att hantera en, en, en potentiell framtid med lägre vinster samtidigt som det är ökade krav?
2: Ja, men jag, jag tror att ett eh, ökat samarbete det, det måste eh, troligtvis kommer det även att bli en hel del sammanslagningar. Det är också ganska övertygad om. Och det är inte för att, att vi små kanske inte klarar av det själva driften men framtidstänket det är där man ofta stupar. Man, ju mindre vi blir desto mer är man liksom i själva dagen och det kommer inte att funka. Utan man är hela tiden att hitta inte bara ett och två år utan nästan tio, tio år framåt. Vad händer om tio år? Här, och ju större man är desto, desto mer resurser har du sätta på en sån avdelning. Så därför tror jag på antingen sammanslagningar som kommer att bli och öka samarbete. Det är, mm. Sådana konstellationer kommer att öka. Mm. Ja, det tror jag. Mm.
1: Drivet av liksom, behovet av kompetens för att värdera risk.
2: Det, det är nog både kompetensdelen och, och kunna ha den eh, även på mindre som man kan komma åt sen göra ja, risk såklart. Eh, men men jag, jag tror även effektiviteten kan bli bättre. Eh, de de små bolagen, vi, vi kan vi kan väldigt lite om väldigt mycket.
3: Mm.
1: Ja, det är en person som sitter med ansvar som kanske en större organisation har uppdelad på fyra personer.
2: Ja, oftast, oftast är det så. Men, menas, och det, det är ju tjusning i litet bolag i och för sig idag. Ibland kan jag att det är synd, synd att blir av med den men den kommer nog att finnas kvar i viss mån. Däremot så kan man inte säga att det är effektivt mm. alla dagar. Mm. Så att... Medan stora bolag har ju då det kan man bli väldigt bra på väldigt lite då. Som när man framförallt pratar stora risker kan vara riktigt bra och väldigt bra på det man gör. Mm.
1: Kan du nämna några vad tänker du på för typ av exempel? Du nämnde här liksom omvärldsspaning och framtidsanalys av vad som händer på marknaden. Är det några andra sådana här centrala nyckelposter där det är viktigt är det, är det Finns det, finns det fler? Vilka områden är det som man behöver i framtiden verkligen vara spjutspets på för att
2: kunna lyckas? Underhåll tror jag är en av de som genom att vi ändå har hur man ännu vänder så, så, så har vi, vi kommer ha både gamla nyanläggningar har du inte koll på ditt underhåll så kommer du gå under så har du man gör rätt sak i rätt tillfälle och den, det är det grundläggande. Mm. Där kan man också samarbeta på ett helt annat sätt än man gjort idag. Lagerhållning är också en sån sak. Det, I och med corona så märker vi att det, det funkar ju inte riktigt att ha laderna på lastbilar längre. Det behövs ju bara en sån här grej så st- står vi ju. Mm. Den delen går också betydligt mer samarbete än vi har idag. Med moderna undersystem så kan man ju faktiskt köra ihop hela paketet och få... få... Västerås kan sitta med delen som jag behöver, lika som jag sitter med delen som Västerås behöver. Och det det kan man, behöver man inte ens ringa, utan det kan man ha koll på ändå. Så jag, tror, jag tror även den delen samarbete kan bli, bli tydligt bättre än vad det är idag.
1: Och hur är det på bränslesidan? Ja...
2: Med gemensamma upphandlingar Ja det är klart att, att får man ett mängderna så blir man ju såklart mycket mer intressant på en marknad Man kan ju bara ta en sån enkel sak som att köpa en, en, en båtlast ifrån, från England Det är ju ingenting som vi själva kan göra för jag, jag har knappt råd att ta emot och, och hinna med att flytta högen för man har åt under för handkostnader och den delen, men går man ihop så är det ju en helt annan möjlighet att importera även för oss mindre det finns väl även då en möjlighet som, som rätt många frågar varför vi inte går över på biooljor på våra spets. Det så vi har ju fortfarande en 2-3% spets kvar. Det skulle vara väldigt kul att köra bioolja. Men hållbarheten är så kort tycker jag på bioolja. Så det innebär att man måste dela mer olja än vad man behöver för att klara, klara tidsspannet på vad olja håller. Då är det inte heller hållbart. Mm. det skulle man också kunna samarbeta jag, vet, jag har pratat mycket med vatten för att jag tycker de kan köpa det när det tar ett kvar av året, då kan de köpa det så det vi på ett år, eller någon en dag om det ska vara så
3: mm.
2: det, är en bit innan vi är inne, det är en bit kvar innan vi har kommit så långt i, mm. i, i samarbete mm.
1: du nämner, jag förstår att det är liksom digitala samarbeten som, som ligger till grund för att ni ska ha bättre koll på exempelvis var lagartiklar befinner sig, mm. hur hur viktigt är det att jobba med digitalisering?
2: Ja, men digitalisering blir ju en grundförutsättning att hinna med att klara de framtida kraven. Både, både på och då sidan. Ta bara en sån sak som att mäta lager kontinuerligt. Det kanske de stora gör redan idag, men vi är inte kommit dit än. Det är vi ut måste. Vi kör ju vi kör ju våran in i 7-24, precis som alla andra, men vi har inte folk 7-24, vi har ju folk mellan 7 och 4 på dagarna. Det händer rätt mycket i de övriga timmarna som inte är där. Mm. Så, så visst kommer digitaliseringen att vara ett sätt att komma fram och hålla ner urdomskostnader, det är nästan ett måste. Och hur jobbar ni med det? Mm. Ja, Vi har väl, ja, ska jag säga, vi har i alla fall ett underhållsbaserat ett underhållssystem som vi försöker utveckla hela tiden. Men, både sakta hos oss i och med att vi inte har så mycket folk att sätta av. Men, men vi börjar titta mer på att koppla ihop mm. övervakning på plats, räkna timmar mm. hela den delen för att få veta när nästa ska ske. Mm. Vi har en bit kvar men vi är, vi är en liten bit på väg mm.
1: Ja, jag tänker att det måste vara samma sak där liksom ha folk som är avsatta att jobba 100% Med digitaliseringen och vad som händer i framtiden Och ha koll på alla utvecklingar som sker parallellt Det är ju otroligt många saker som sker Som är Svåra att överblicka Även för någon som jobbar med det dagligdags mm.
2: Sen gäller det att hitta rätt, rätt bemanning man, man, Det som man säger, vi har ju fem anläggningar Som vi kör, vi kör biobransler Även om de är små så, så kräver de också sitt underhåll mm. Vi, vi, vi har vi håller på att intervjua två fu som bara ska jobba med förebyggande i den delen så är det, ingår även då att titta på digitalisering mm. i, i befintliga system som har idag men mm. även då framförallt plocka bort mm. eh, entreprenörer som, mm. som finns i.
1: inne. Mm. Ja, du nämner underhåll som ett, liksom ett strategiskt viktigt område liksom, hur, hur ser det ut med liksom det är ju ändå, alla anläggningar åldras ju, och det är stora nät ni sitter på om man räknar ihop fjärrvärmen och elnätet och, och hela vattenförsörjningen. Hur ser det ut framåt? Om man tänker på underhåll och drift.
2: Mm. Ja, men vi börjar ju med vatten. Vatten och avlopp så, så där har man ju en problematik i sig. Den, den håller ju på för fullt av år från en omsättningstid på Tus, tusen år till minst två, tre hundra år så man står ju inför det, det här som är så tråkigt, man står ju inför jätteutmaningar för, för egentligen när man bestämmer sig, våra ägare måste man måste bestämma sig hur ska nät, vilket nät ska jag överlämna till mina barn barnbarn? Hur, hur ska man ha det så där står vi ju inför jätteutmaningar med jättekapital att fixa och då kommer samordningsvinsterna in att det, det gäller ju då att göra rätt sak vid rätt tillfälle ihop med rätt, med rätt eh, om elnät ska så när man matchar det här så det stämmer elnät får inte göra året innan och sen kommer vi och vice versa det där är, mm. man tycker man tycka ska vara en ganska enkel sak även ett litet år men mm. det där är det är lättare sagt än gjort
1: mm. Men det innebär då att dra ner liksom omsättningshastigheten från, från 1000 till, till 200 år så måste ju också mängden, som nu är inne på, mängden kapital öka även där mm. framåt. Det leder ju till en ännu större investeringskappa, tänker jag. Det, det är många saker som sammanfaller här som, som, som investeringar i elnätet för en, en, en annan framtid, investeringar i fjärrvärmen för både behov av anläggningar, investeringar i nätet det låter som att eh, du, ser, du ser en framtid framför dig- med en större balansräkning än vad ni har idag, åtminstone.
2: Ja, som, jag, som jag ser idag i alla fall så eh, har vi... Radi- ja, det kommer att öka ganska radikalt om man ska nå någonstans. Det, det som, som jag kan tycka är tyngst att jobba med- det, det är RVA som egentligen inte genererar- några enorma besparingar- mm.
3: Det ska
1: bara funka.
2: Det ska bara funka. En mm. viss, viss del kan man göra besparingar på. Givetvis då, genom att ha bort in kars och den delen. Men, men det täcker inte på långa vägar. Investeringskostnader. Fjärrvämmen är det lite mer intressant på det sättet. Om man tittar på en, en framtida produktionsmix. Och, så grundförutsättningar hela tiden. Att få ner kostnader. Mm. Eller öka mer värdet på, mm. på det producerade. Så där finns det ju möjlighet att räkna hem en investering mm. på e-kommer den troligtvis att landa till 90% på korrektivet mm. och där har man ju en utmaning från sig med hur man ska kunna förklara för en kund att vattnet inte kommer att kosta 35 kronor, det kommer att kosta 50 kronor per kubik som mm. man kan tycka är billigt om man jämför att köpa loka på stan så. Mm.
3: Mm.
2: vi har en bit kvar till det priset mm. men, men mm. Ganska häftiga
1: ökningar som man står inför. Mm. Ja, och SKLs rapport som kom här just då visade ju på som stora utmaningar med finansieringarna av kommunerna generellt. Mm. Hur, hur ser du att det hela ska gå ihop? Ja,
2: Man är ju tittat på. på Tittar man, tittar man rätt upp och ner på vad man står inför så, 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 så vet jag inte hur många kommuner som kommer att bli kvar i slutändan. Det, det finns nog en, en. Jag har nog inte tro på att man går ihop. Kommunen måste nog gå ihop. Knäcka slå sig till större kommuner.
1: Det är till sammanslagningen, alltså.
2: ja, sammanslagningen, Jag tror att kommungränserna kommer att se helt annorlunda ut om tio år än vad är idag. Man kan ju bara titta här, i, som vi har så har vi 17 kilometer fram till, till Säter som har 12 000 innehåll. Man kan ha en egen kommun så kan man ju fundera. Kan man ju synergieffekter ta upp de här två kommunerna? Mm. Avesta ligger inte så långt på det är heller inte heller någon jättekommun. Så att... Eh, jag skulle inte bli förvånad om, om mm. kommunerna kommer att bli större. Mm. Färre kommuner och större kommuner.
1: Hur... Eh... Hur har coronakrisen drabbat kommunen?
2: Mm. Ja, mm. Som, som, som vi har klarat oss ganska bra. Vi har inte haft något jätteutbrott och, och, och däremot så märker man ju det kan här att material fanns ju inte hemma. Här heller. Mm. Och vi börjar över titta på. Kommer vi få, kommer vi att få bränsle i den mängden. Om, om, om. Så, så man gick ut från början. Att man skulle börja planera. För att en tredjedel av folket skulle vara kvar. Två tredjedel skulle vara sjuk. Då, då, då börjar man ju bli lite, lite smått och Om vi bränsle på gården så blir klara. Så vi klara vi börjar väl öka ganska tidigt. Så just nu är det bra dagen. Nu, nu följer ju inte ut här i landsbygden som gjorde det i Stockholm. Jag vet inte hur många som varit sjuka i Stockholm händer det egentligen. Men... Framförallt, så, det blir ju öppenbart när man tittar på att lagren ligger på lastbilar. Alltså det... man, man får inte dem när man behöver dem. Så man mm. vill ha ett grundlager i.
1: Men du ser inte några dropp i, i viktiga liksom, industrinäringen här runt mm. i alla fall? Inte.
2: Det är men jag är väldigt lite rädd för att vi kommer inte se de ekonomiska konsekvenserna från i höst. Det är då jag tror det kommer att visa sig. Att vi märker, jag har fått ett par, tre stycken som har blivit anstånd på sina betalningar. Och hittills har det varit då inom matnäringen. alltså Restaurangerna har haft det väldigt tungt. Mm. Och vissa, vissa entreprenörer har också haft ett det finns ju de som har tappat alla sina jobb, men lever än, utan jag tror att den fulla konsekvensen den kommer vi se i höst.
3: Mm.
1: Kommer ni hålla upp era investeringar i coronakrisen till trots, tror du?
2: Vi, vi har försökt jobba på som vanligt. Vi minimerar, vi har gjort som alla andra, vi minimerar de personer, kontakterna, basal handhygien och lite avstånd. Hittills har vi klarat oss ifrån, jag ska inte säga, nu har vi inte fått testa men jag ska tro att vi har haft två, tre stycken som har haft corona men vi har lyckats fånga dem innan de, innan de kommer in och smittar ner så vi har, vi har klarat oss förvånansvärt bra. Mm. Folk är ju inte ens varit förkylda om det sen hänger ihop med att man kanske tvättar händerna nu, den patternen kan man ju dra ganska fort.
3: Mm.
1: Så just nu har det varit att hantera scenarierna kring att många blir sjuka men det verkar inte bli så. Det du tror är att effekterna av de ekonomiska effekterna kommer här lokalt först till hösten. Det är då det, blir tydligt. det,
2: då en, det märks om, om hur vi har fixat det.
1: Och vad tror du om det då? Att...
2: Ja. Jag, tror, jag tror, tror att det kommer bli mer personliga tragedier i mindre omfattning än, än, än om att. Minst om man tittar hedemåra.
3: Att,
2: att det kommer få verkan på, på kommunen tror jag inte. Men däremot de, de får personliga tragedierna tror jag kommer att bli föda
3: Det
2: kan vara värre utgång än corona i sig. Jag tror, jag tror att det finns några som kommer att må riktigt lite dåligt.
1: Mm. Ja, om vi nu sammanfattar liksom det här som ändå är ett rätt så liksom, positivt sett utmanande läge, mm. lite mer negativt sett ett ganska liksom svårt läge mm. inför framtiden. Vad skulle du skicka med om du fick som kommentar till Anders Ygeman om behoven i, på energimarknaden och läget för de svenska energiföretagen ut, i, i i hedermårenergisposition.
2: Nej, men man, man önskar någonstans på att de skulle bli lite mer tydliga. Vad, vad vill de egentligen? Och vilket håll ska vi? Eh, man kan tycka att det tjapsas fortfarande. Det ska känkas vara kvar, det ska känkas inte vara tänker, Nu när vi snart ta ett beslut. Vad ska vi ha för någonting? Och hur ska det se ut? Och vilken, vilken väg ska vi gå? Ska vi ha elbilar? Ska vi ha vätgåsbilar? Alltså, någonstans där vi bestämmer den här riktningen ska Sverige ta- den kan jag känna bland är väldigt svajig. Mm. Eh, vilka beslut vi antar- beslut kommer vi alltid få ta- men, men eh, tar, tar man fel beslut- så står man med ett fel beslut i 30 år. Mm. Tar man rätt beslut- så står, då står man med det 30 år och det är rätt så bra. Men, men chansen att ta fel beslut idag- tycker jag är ganska stor- och den skrämmande de tanken. Framförallt om vi skulle ta ett beslut på att bygga, bygga en ny anläggning för en halv miljard sen är det inte det vi skulle ha gjort utan vi skulle ha tittat på värmepumpar och, och, och den delen. Då går vi under som energibolag. Det, då finns vi inte kvar. Det går inte. Så någonstans önskar man att de var tydliga i vad de vill att man ska producera. och i vilken form.
1: Du, tack så mycket för att du var med på vår intervju här Anders.
2: Tack själv.
1: Där lämnar vi Anders och Hedemora för den här gången. Men nu är vi nyfikna och vill gärna ha hjälp att göra podden bättre. Har du insikter, åsikter eller tips så hör gärna av dig. Skriv till oss på info och dela med dig av dina tankar till oss. Tack!
0: är du är intresserad av extra material eller visualiseringar från intervjun så hittar du dem på sigholm.se Academy. Har du vidare frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till oss på info.se.